0: Bueno familia, emocionado, agradecido y feliz de poder estar otro fin de semana, otro hermoso domingo todos juntos aquí en casa Y si estuviste con nosotros la semana pasada o nos seguiste a través de las redes, eh, a través del YouTube o si viste la retransmisión Porque siempre lo tenemos ahí colocado en redes, el contenido, las prédicas y todo eh, sabrás de que estamos comenzando una nueva serie, la iniciamos la semana pasada y la serie la hemos titulado Lo que termina bien, inicia bien Hoy vamos a estar viendo la parte 2 de lo que termina bien, inicia bien Y para comenzar quiero leerte rápidamente unos versículos donde vamos a estar centrando lo que vamos a ver hoy Lo que estoy a punto de leerte lo vas a encontrar en Mateo capítulo 6 versos del 25 en adelante Aquí para que sepas un poquito de contexto estamos situados en lo que es el sermón del de monte El sermón más famoso, inigualable, increíble, claro porque lo predicó Jesús no podemos esperar menos de nuestro Señor y el sermón del monte incluye este pedazo que te digo es de mis pedazos favoritos porque si ya me conoces un poquito eh, yo tiendo a ser muy transparente, transparente cuando comparto hay ciertas cosas que Dios siempre ha trabajado en mi vida en mi corazón y una de ellas es el área de la preocupación de la ansiedad y Aquí estas líneas hablan algo muy interesante acerca de esto Voy a leértelo Comienza de esta manera, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria Si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en granero Porque el Padre Celestial los alimenta, a mí me encanta esa línea Y... ¿No son ustedes para él mucho más valioso que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? En algunas traducciones dicen que si acaso puedes añadir un centímetro más a tu altura De verdad que no, porque si fuese así yo sería mucho más alto de lo que soy ahorita Ahí mi esposa se tuvo que conformar con este chichoncito de piso Pero bueno Ahí también que hay cosita, pero bueno sí. A ver, ¿dónde me quedé? Caramba, <ríe> aquí está ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo No trabajan ni cosen su ropa Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria Se vistió tan hermoso como ellos Si Dios cuida de manera tan maravillosa A las flores silvestres que hoy están Y mañana se echan al fuego Tengan por seguro que cuidará de ustedes ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y él les dará todo lo que necesiten y aquí viene la parte importante así que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones los problemas del día de hoy son suficientes para hoy amén Vamos a orar Padre gracias te damos por este momento, este espacio de tiempo que disponemos Señor para poder compartir de tu palabra Padre Para poder sumergirnos en tu corazón Señor y poder sacar esas hermosas perlas Señor que tienes para nuestra vida Te pedimos Señor que abras nuestro entendimiento Señor para que todo lo que transmitas la noche de hoy No quede solamente en nuestra memoria sino que también esté en nuestro corazón Señor Que nos animes a vivir una vida diferente Señor a terminar bien para iniciar bien esta próxima temporada que será la mejor temporada de todas nuestras vidas se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos dicen Amen. amén muy bien bueno como saben en menos de un mes ya quedan ya semanas estaremos terminando este 2020 y cuando acaba un año solemos enfocarnos siempre y pensar y transportarnos en ¡Wow! ¿Qué nos espera el próximo año? Pero por estar allí en, en ese eh, suspenso, en esas expectativas y eso, a veces se nos olvida que para comenzar algo bien, primero hay que terminarlo bien. Y... Esta pregunta nos la estuvimos haciendo desde la semana pasada y es la que nos vamos a estar haciendo durante el resto de estas semanas Y es ¿Qué sería terminar bien? ¿Qué sería terminar bien? Terminar bien en este caso sería eh, hacer un viaje, un viaje de introspección que de repente será diferente para cada uno, porque sí, la vida de cada uno es totalmente diferente, pero el camino termina llevándonos a la misma respuesta, que es recorrer este camino de introspección examinándonos. Bueno, durante las siguientes semanas vamos a estar viendo esto mismo y viendo qué, qué, qué clase de cosas necesitamos para terminar bien e iniciar bien. Bueno, cuando un nuevo año llega, tenemos expectativa de que el siguiente año será mejor, ¿verdad? Estamos esperando, o sea, no, usualmente no arrancamos pensando, ay, todo va a estar malo, sino que usualmente arrancamos con una perspectiva positiva de las cosas. Y vale hacer esta pregunta, entonces, ¿qué es un buen año? ¿Qué sería un buen año para ti? A lo mejor alguna de estas cosas que tengo aquí escritas representará para ti un buen año Un buen año puede ser un año en el que el costo de la vida es más barato Un buen año puede ser un año en el que el gobierno es bueno y justo El gobiernito, ahí están El gobierno bueno y justo, sí Y... Eh, un buen año puede ser que todos, todos los que nos rodean, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, sean buenos, comprensibles, tiernos conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso de repente sería lo que para nosotros eh, termina siendo un buen año. Si esas cosas suceden, lo más seguro tú dirás, wow, qué buen año estoy pasando, estoy viviendo. Pero ¿qué podemos notar? de todo lo que te acabo de mencionar que todo lo que te acabo de decir son factores externos son cosas que porque ocurren fuera de mí yo termino diciendo ay este ha sido un buen año ¿verdad? ahora te tengo dos noticias una buena y una mala ¿cuál quieres primero? la mala, la mala. ay ustedes son así rácata que pero mira voy a ser piadoso les voy a decir la buena primero para que la mala se pueda así bajar así bien, bien chévere. Te tengo dos noticias. La primera la buena, que es aquellos factores si son malos, si llegan a pasar cosas malas externas a nosotros, por lo cual decimos, "Ay, qué mal año o qué buen año", son temporales, pueden cambiar. Esa es la buena noticia. Ahora la mala noticia. Que eran lo que ustedes querían primero, pero bueno, ahí fui misericordiosa. La mala noticia es que el cambio inicia por nosotros El cambio inicia por nosotros Los factores externos que terminan siendo Terminan siendo el fruto de nuestras propias decisiones Que terminan limitándonos a poder experimentar y vivir lo mejor de la vida Lo mejor que queremos vivir eh, experimentar de la vida Entonces Pudiéramos decir Hoy Que nuestro primer punto Que veremos De lo que termina bien Inicia bien Cuando Abrazamos el cambio Abrazamos el cambio Sabes Lo único Lo único constante de la vida Es el cambio Lo único constante de la vida Es el cambio Lo único constante es el cambio porque todo cambia y cambia todo el tiempo. Ahora, para que el cambio inicie, debemos poner una mirada de fe aquello que Dios pueda hacer y que aún no conocemos como posible. Aquellas cosas que conocemos como nos eso, eso es imposible Totalmente Dios no podrá hacer eso No, ¿quién te ha dicho? No limites la acción de Dios En tu vida ni en la vida De los demás Y aquí te tengo algunos consejos Si de repente has pasado Por alguna temporada Que te ha hecho eh, Resistente al cambio Por no creer que Dios puede hacer algo A tu favor y poder hacer Algún imposible, te digo Debes empezar a levantarte de aquel fracaso, a tener objetivos claros en el futuro, a dejar la preocupación constante a un lado. La preocupación constante es, es algo que no puede existir en tu vida. Debes ver en medio de la crisis los regalos de oportunidad que Dios da. Lo siguiente también es enfrentar las dificultades una a la vez. Hay veces que uno hasta se vuelve un ocho porque tienes demasiado en tu plato y quieres que todo se arregle en un momentito. No, las cosas una a la vez. Y lo otro sería evitar que la ansiedad se vuelva un peso constante en tu vida Porque no podemos evitar pasar por momentos de ansiedad Pero de que a eso se vuelva momentos, a la constante es lo peligroso Así que debemos evitar que ansiedad se vuelva un peso constante Ahora, cuando estamos rodeados de problemas Obvio, lo primero que se desata es aquello, la ansiedad y la ansiedad nos termina cargando nos termina cargando nos termina robando incluso las poquitas fuerzas que nos quedaban porque de repente tenemos ahí algo de fuerza para echar para adelante para terminar aquello que comenzamos pero ¡boom! cae encima la ansiedad y ya lo poquito que tenías ¡puff! fatal pero mira lo que dice la palabra de Dios mira lo que dice Mateo 6 ahora sí el final, el 34 el que dijimos que era donde nos íbamos a basar Así que no se preocupen por el mañana. Y esta es la línea importante, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Parecerá como si te estuviese diciendo una mala noticia al decirte que el día de mañana traerá su propia preocupación, pero es algo que, que va, algo que debería... Hacer todo lo contrario debería impartirnos esperanza. Ya verás por qué. Mira, no debemos cargarnos con mayores preocupaciones de las que ya tiene cada día. Eso es lo que básicamente dice este versículo. Ahora, aquella palabrita, aquella palabrita que te digo, cuando suena a mí me da como hasta picazón. <ríe> La palabra preocupación. Preocupación pudiésemos incluso hasta dividirla, preocuparse. ¿Qué sería? Sería como ocuparse de antemano, ocupar tu mente antes de siquiera que el hecho suceda. Eso sería preocuparte. Y sabes que hay una trampa en la que solemos caer, porque pensamos que al estar preocupados por una situación, Estamos haciendo algo Estamos echando para adelante por estar preocupados Pero ¿sabes qué? Es una total mentira Porque una mente preocupada No es lo mismo que una mente ocupada Son dos cosas totalmente diferentes Debemos tener mentes ocupadas En creer un mejor mañana Ocupa tu mente en eso Ansiedad hace que llevemos encima Los problemas de hoy de mañana y de pasado mañana <ríe> Todo el combo encima Vivamos un día a la vez Eso es lo que básicamente Nos está animando la palabra de Dios Vivamos un día a la vez Porque mañana Dios va a tener pan diario Y va a tener respuestas para ti Y para los tuyos, amén Ahora Tu destino no se construye Cayendo por pequeñeces hay veces que va a haber momentos en los que nos tropezamos Y vamos a caer uno que otro momento Pero tu destino se construye Es poniendo la mirada No en las pequeñeces Sino en las cosas grandes Que Dios tiene para ti Y para los tuyos Ahora, no te conformes No te conformes Eso es lo, lo principal que te puedo decir A esto, porque a veces Lo que estoy hablando puede tender A, a a resumirse como, ay eso es como conformismo Como pensar de que, de que, ah bueno las cosas malas van a suceder todo el tiempo y ya qué más da No, eso no es lo que te quiero transmitir No te conformes, no te conformes con menos de lo que Dios te ha llamado a hacer No confundamos estas dos, estos dos principios No confundamos el contentamiento con el conformismo porque contentamiento es a lo que Dios nos ha llamado a tener contentamiento Contentamiento es sentirte pleno y feliz en cualquier situación que estés viviendo En cualquier situación que estés pasando, sea de escasez, sea de abundancia Yo tengo contentamiento porque sé dónde he puesto mi fe Mientras que conformismo es estar satisfecho por mucho menos de lo que puedes llegar a ser en Cristo Jesús. ¿Entendemos? Ahora. Esto lo puedo resumir muy sencillo. No seas el destructor de los sueños de Dios para tu vida. Mantén siempre viva la llama del entusiasmo. Te digo, esa es una de las cosas que a mí más me ha ayudado en el caminar con Cristo. Porque cuando de repente estoy en un momento así como medio down. Tú sabes... De que la vida te comienza a meter golpes y todos en la cara Estás así como que no sé ni qué hacer ni para, ni para dónde moverte Pero comienzo de una vez que a refugiarme en la palabra de Dios Empezar a leer, a leer, a llenarme de aquellas buenas promesas Y a empezar a aumentar el entusiasmo A, ser, a sentirme entusiasmado por lo que Dios puede llegar a ser Quiero hacerte una pregunta esta noche ¿Qué estás soñando Que Dios hará el próximo año? ¿Te la has hecho durante, la, durante estas últimas semanas? Es importante que nos hagamos esa pregunta Porque A lo que pensamos Que Dios podrá hacer así Le estamos abriendo la puerta Para que nos sorprenda para aumentar la expectativa, para, para aumentar esa sed, esa hambre de ver qué es lo que Dios hará y sentirme entusiasmado por el, por el, el futuro. Ahora, a todos nos asustan los cambios, eso son es una de las cosas que a mí me da <ríe> pavor, los cambios y pensándolo a lo mejor a todos nos asustan los cambios porque... Después de un cambio, eh, no sabemos qué puede suceder. Siempre los cambios vienen con ambigüedad. Porque toda nueva etapa en la vida viene con ambigüedad. Ambigüedad es simplemente no saber lo que sucederá. Cada vez que hay un cambio en la vida, a la vuelta de la esquina no sabemos qué va a pasar. A lo mejor tienes muchas preguntas sobre el futuro. A lo mejor cuando te acabo de preguntar ¿Cuáles son tus expectativas para el próximo año? Te habrás quedado con más preguntas que respuestas. A lo mejor esa pregunta lo que hizo fue generar más preguntas en tu cabeza. Ahora, te tengo una buena noticia. No eres el único que ha pasado por eso. Para nada. Y la Biblia nos muestra la historia de un personaje que también tuvo ese reto de de ver el futuro con entusiasmo y de atravesar ese camino de ambigüedad, porque literal no sabía qué podía suceder. Y durante los siguientes minutos quiero hablarte rápidamente de la historia de Josué. Ahora, ¿quién era Josué? Josué era eh, elegido como sucesor de Moisés. Aquí tenemos una eh, pintura en la que yo había tratado de buscar, a, a mí siempre me gusta meter arte y cosas así en las prédicas, así que aquí yo tengo una pintura en la cual eh, se está retratando eh, lo que fue el momento en el que los espías llevan delante de Moisés y del ejército eh, pruebas de la tierra prometida si se dan cuenta aquí estos dos tienen como que un racimo de uvas enorme aquí yo no sé por qué la gente cuando lee ese versículo piensa de que hay que hay uvas enormes se imaginaban las pelotas de uvas así grandes y yo me puse no creo yo creo que más bien era esto pues de que tenía los racimos así grandes de uvas es como un poquito más <ríe> yo creo que le metieron mucha imaginación o a lo mejor alguna cómica eh, de, de fin de semana pero bueno si ves este cuadro ¿Sabes dónde está Josué? Pon el siguiente Josué está en esa esquinita de allá Ahí chiquitito Ahí en la esquinita de allá Entonces Él era elegido Déjalo, déjalo ahí, déjalo ahí para que te dé el cuadro Él era elegido como sucesor De Moisés El gran libertador de Israel En otras palabras Josué tenía unos zapatos muy muy grandes que llenar <ríe> y me da risa porque en lo que estuve tratando de buscar algún, eh, alguna pintura algo que retratara la vida de Josué esta me cautivó de una vez porque incluso para un pintor del renacimiento Josué era nada más una carita en una esquina <ríe> ahora Josué él fue instruido por Moisés en todo Josué era discípulo de Moisés Pero aún así Habían preguntas Constantes en la mente De Josué Constantemente Josué Se preguntaba ¿Podré hacerlo bien? ¿Podré ser Tan bueno como Moisés? ¡Wow! El gran libertador de Israel ¿Estará Dios Conmigo? Al igual como estuvo con Moisés O a lo mejor se preguntaba sencillamente ¿Podré alcanzar el propósito de Dios en mi vida? Si te das cuenta Josué Se hizo preguntas muy similares A las que en algún momento tú y yo Nos hemos planteado en temporadas y más en temporadas de cambios, en temporadas llenas de ambigüedad, que no sabemos qué sucederá. Ahora, Dios conocía el corazón de Josué. Y Dios sabía qué respuesta debía dar a aquellas preguntas que hacía Josué. Ahora quiero leerte lo siguiente en Josué capítulo 1 versos del 6 en adelante esta es la respuesta de Dios para Josué y en esta noche te digo si alguna de las preguntas que te hice resuena en ti como alguna que te hayas hecho también esta puede ser la respuesta de Dios para ti Josué 1 versos del 6 al 9 dice de la siguiente manera sé fuerte y valiente porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría, sé fuerte y valiente Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha, ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces... Prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, y es como Dios diciendo, bueno, si a la segunda no te quedó claro, a la tercera te queda más claro. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor, tu Dios, está contigo donde quiera que vayas. ¿Cuántos podemos darle gracias a Dios por eso? Si te das cuenta en esos versículos, el Señor se lo repite tres veces. Y hay algo muy interesante en eso, porque según la tradición judía, cuando se hace la repetición de una frase una y otra vez, no es porque, ah, bueno, a lo mejor no se le quedó claro. No, es porque lo que quiere tratar de comunicarse es que eso es algo de importancia. Podemos ver que Dios fue sumamente claro. Claro, En sus instrucciones para con Josué Sé fuerte y valiente Sé fuerte y valiente Sé fuerte y valiente Sé fuerte y valiente Ahora, te digo algo Dios es muy claro en sus instrucciones Muy claro en sus instrucciones Pero en medio de esas instrucciones a veces Habrá un poco de ambigüedad en ellas porque si te das cuenta, en los versículos que leí hace un momento decía: No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Pero, ¿de qué? ¿De qué, de qué me tengo que estar este, desviando? Entonces te iré bien en todo lo que hagas, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, si te das cuenta, tenía instrucciones más los detalles no estaban del todo claros. Pero es porque Dios no será siempre claro en los detalles pero sí en sus instrucciones y te voy a decir por qué porque a todo esto siempre requiere añadirse el factor de fe mira cuando Dios le habla por primera vez a Abraham y le da las instrucciones de salir de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre a la tierra que él le haría demostrar no le dijo vete al norte, vete al este, este, 500 grados al sur atrás de la montañita esa, donde está la tiendita esa ahí de la esquina al lado de la metro, no, <ríe> no simplemente Dios dijo sal, muévete, sal, muévete Dios es muy claro en sus instrucciones A pesar de que no en los detalles Pero allí es donde debemos añadir el factor de la fe Y aquí es donde viene las, el segundo punto Y el último de esta noche Porque lo que termina bien, inicia bien Cuando somos valientes y nos esforzamos Cuando somos valientes y nos esforzamos hay unos consejos que nos deja Josué capítulo 1 versos de 6 al 9 y el primero de ellos es toma las oportunidades de la vida con valentía Mira Moisés ya había muerto y Josué debía tomar su lugar ya que él era su protegido su discípulo era eh, aquel que Moisés instruyó para aquel, eh, aquella misión entonces a pesar de que fue una oportunidad de cumplir el destino de Dios para su vida, para la vida de Josué fue algo que vino con temor y que vino lo más seguro con dolor porque estamos hablando de que aquella figura paterna para él Aquel que le enseñó todo lo que sabía Que estuvo pendiente de él Que lo discipuló Que desarrolló aquellas habilidades que él necesitaba Para poder eh, dirigir al pueblo de Israel Y todo y todo y todo y todo y todo eso Había partido Había muerto Así que es algo que vino En medio de dolor y de temor. Ahora, con esto te quiero decir dos cosas. Y si quieres, anótalas, eh, mándale un chat a todos los grupos que tengan ahí en el WhatsApp, tuiteala, no sé. Pero tenla, tenla muy presente porque son de esas clases de cosas que es importante tenerlas claras para esta temporada que vamos a entrar. Y es que no siempre oportunidades llegan en tiempo de calma. No siempre oportunidades llegan en tiempo de calma Hay veces que cuando la tormenta está más fuerte Es cuando Dios en medio de eso está abriendo un espacio de oportunidad No tengas miedo a la crisis No tengas miedo del tiempo de calma Ve las cosas con la perspectiva de Dios Porque en medio de tiempo de crisis hay oportunidades Y lo siguiente A veces la antesala para la oportunidad Termina siendo la crisis y el dolor Y eso lo podemos ver claro En la vida de Josué A veces en tiempo de crisis y dolor Es en lo que Dios termina Abriendo espacios Y abriendo oportunidades Dios siempre nos dará oportunidades Siempre nos dará oportunidades Incluso en medio de situaciones Difíciles Que En Nosotros ser valientes es aquello que nos ayudará para atravesar el dolor y tomar las oportunidades que Dios pone por delante de nosotros. Y la siguiente lección que nos dejan eh, estos versículos es que no conseguirás nunca nada sin esfuerzo. Las cosas cuestan, las cosas cuestan y cuestan esfuerzo. Dios le recuerda a Josué que él siempre, siempre estaría a su lado, que lo protegería y que lo guiaría en el camino. Pero nunca, nunca dejó de repetirle, esfuérzate, 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 esfuérzate. esfuérzate. Eso es curioso, ¿verdad? <ríe> Porque qué cosa, ¿no? De que tienes a Dios contigo que Dios pudiese... Qué sé yo, este, cambiar así en un segundo tu situación, nada más con el poder de su palabra. Pero aún así, ese Dios Todopoderoso, Todopresente, Omnipotente, tal y tal y tal y tal y tal y tal, te dice: esfuérzate. <ríe> qué loco, ¿verdad? <ríe> Eso es lo maravilloso que es el Señor. Mira, hay algo que que vez tras vez yo he repetido porque a veces es algo que se ha enseñado mal en púlpitos y en iglesias alrededor del mundo cuando se dice de que una vida cristiana es la solución para todo, para todo de que te va a ir absolutamente bien en todo y que nada malo sucederá nunca jamás en tu vida <ríe> y de repente comienzas a caminar y te das tu par de tropezones y te quedas. Mm, esto no es como me lo contaron, ¿verdad? Pero es que el tener a Jesús en nuestra vida no es una fórmula mágica para que jamás nos pasen cosas malas ni eh, tengamos que enfrentar dolor o situaciones difíciles. No. Una vida con Jesús no es una vida sin problemas, pero sí. Es una vida con esperanza Amén Y a mí me encanta la, la, la vida de, de, de Josué Y lo que nos relata eh, la Biblia Yo creo que ahí tenía otra, otra imagen Ah bueno, ahí la, la acabaste de poner Pero ve a la, que, a la que estaba antes Ese también es un retrato de que muestra eh, lo que había sucedido en el libro de Josué cuando él ordena de que el sol y la luna se detuviesen para poder entonces eh, salir victoriosos de una batalla que está enfrentando el pueblo de Israel tú te imaginas eso de que haya tenido él que llegar a ese nivel de esforzarse, de poder pararte firme delante de un ejército que está a punto de eliminar a todo el ejército de Israel y dar esa ordenanza que se detuviese el sol y la luna Dios mío y a nosotros a veces nos cuesta salir de la cama y decir hoy oh, yo voy para la iglesia <risa> Santo Dios mira una vida con Jesús nuevamente lo repito una vida con Jesús no es una vida sin problemas pero sí es una vida con esperanza Porque nuestra esperanza No está puesta en las situaciones En los cambios que puede tener Las temporadas de la vida, no Nuestra esperanza está colocada En la roca firme que nunca cambia Que es Cristo Jesús ¿Cuánto puedes dar un aplauso al Señor? Mira, vivimos en una sociedad de soluciones rápidas y fáciles. Habramos visto centenares de artículos y de libros que dicen cosas como, por ejemplo, cinco pasos para el éxito, las tres reglas de un matrimonio perfecto, cuatro consejos para criar a hijos ganadores, tal y tal y tal y tal y tal. Por todos lados, en revistas, en periódicos, tendemos a ver esas cosas. Ahora, te habrás dado cuenta, ¿no? Después de tratar y de leer todas esas cosas que no existen fórmulas mágicas para nada importante en la vida. Todo, todo lo importante en la vida cuesta y cuesta mucho esfuerzo. Yo te lo puedo hablar por testimonio. Eh, mi esposa y yo, gracias a Dios, tenemos eh, ya vamos a cumplir el, el año que viene nueve, ¿verdad mi amor? el año que viene ya en febrero cumplimos, no, perdón perdón, 5, en abril ay Dios mío ahora voy a tener una conversación muy incómoda yendo para casa 5, 4, 14, ese, ese es cuando nos casamos pero bueno este el el 5 de abril eso mismo viste aplauso <risa> aplauso aplauso <aplausos. risa> el 5 de abril es nuestro aniversario y te digo eh, un un matrimonio no es fácil construir un matrimonio feliz un matrimonio que dé fruto un matrimonio en el cual puedes pararte y decir doy gracias a Dios por lo que tengo no es fácil se construye un día a la vez Porque es algo valioso y igual El criar a los hijos Aquí tenemos padres presentes El criar a los hijos No es cosa fácil Es un día a la vez Pero el fruto de ello El fruto de ello Dios mío Solo Dios sabe Solo Dios conoce El gozo que hay en el corazón cuando uno mira hacia atrás y ve hasta dónde Dios ha llevado ese matrimonio, esa familia, ese trabajo, ese emprendimiento, pon lo que quieras, a todo aquello que le has metido, esfuerzo. Vale la pena. Dios siempre ha llamado a personas comunes para hacer cosas extraordinarias. Y. Aquello que siempre Dios busca es personas que aceptan los desafíos. Que saben con quién están caminando. Aún así si son temporadas difíciles o llenas de dudas o llenas de ambigüedad, Dios hace cosas extraordinarias porque a pesar de que todo estuviese en contra y que todo esté como que en un complot en contra tuya <ríe> él irá en contra de todo eso y tú irás en contra de todo eso porque sabes y conoces quién está a tu lado quiero dejarte con una última pregunta ya estamos terminando y es ¿cuáles son los desafíos que te toca enfrentar en la próxima temporada A lo mejor este año terminó con cosas pendientes Con sueños por cumplir Con temas por realizar Todos esos pueden ser aquellos desafíos Que te has planteado para la próxima temporada Para el próximo año Pero te digo Cada uno de esos sueños Cada una de esas cosas que no se han dado Que están allí Engavetadas aún No es el no de Dios A veces tendemos a pensar Que cuando Dios dice Espera, Él está diciendo no No, no es el no de Dios Puede ser que durante Este 2020 cosas que pasaron Cosas que viviste Fueron temas para prepararte Porque eso sí Dios siempre busca Preparar nuestro corazón Porque cuando viene A tu mano La bendición de Dios Lo que Él tenía reservado para ti Él cuidará hasta lo último Porque no va a querer Que nada de lo que te quiere dar Se pierda Quiero dejarte con un par de consejos Porque te animo a que en la siguiente temporada Abraces el cambio de frente Aunque todo cambie Aunque todo sea ambiguo Abrázalo de frente No temas Porque en medio de eso Dios puede abrir oportunidades Dios está contigo Lo siguiente se valiente en todo momento Porque en lo que enfrentes Alguna crisis o algún problema o lo que sea Dios siempre tiene oportunidades a la mano Siempre tiene oportunidades a la mano Y lo último, esfuérzate Esfuérzate, 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 esfuérzate. Porque en medio de las dificultades Es cuando realmente conocemos el poder de Dios Amén ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies?